היי חני, בוקר טוב, חני זיוסמן נמצאת איתנו כאן, אז שנייה אנחנו נעשה איזושהי הצגה. אני מלכי רוטנר, אני מנהלת את הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה, ונמצאת איתנו חני זיסמן, שהיא מומחית גיוון ומפתחת תוכניות בג'וינט טבת. וחרדית. כן, וחרדית. צריך לומר ששתינו נמצאות בתוך הדבר הזה. ובאנו לדבר על... בואי, בואי תציגי כזה על מה, על מה הגענו לדבר. אז מה שאנחנו רוצות לדבר היום זה על תופעה שאני גיליתי בשלב מסוים של העבודה שלי עם המגזר שהוא לא מגזר חרדי, זה שאנחנו מדברים כאן שתי שפות בארץ שלנו. אנחנו מסתובבים בתוך מרחב שיש בו דו-לשוניות, ואנחנו לא ממש מודעים לזה. יש עברית ישראלית ויש עברית חרדית, ואלו שתי שפות שונות, גם ברמה הטרמינולוגית של ממש מילים שונות, וגם ברמה העמוקה, המהותית, שאנחנו יכולים לומר את אותה מילה ולהתכוון לדברים שונים לחלוטין. יש לזה המון המון השפעה. בהרבה מאוד מרחבים, אבל כרגע אנחנו מדברות בעיקר על המרחב התעסוקתי. כן, אז אנחנו עוד מעט גם נדבר את זה, כי אנחנו נגיד, יש פה המון שפות בארץ, כן? אנחנו מדינה רב-תרבותית עם עלייה מאוד מאוד גדולה, וכמובן שפה ערבית שהיא... 20% מהאוכלוסייה היא שפת אם שלהם, אבל פה אנחנו מדברות בעצם על עברית, שיש לה ביטויים שונים, אנחנו שומעות את אותו, אותה מילה, אבל אנחנו מתכוונות לדברים אחרים. אז בואי שנייה כזה, טיפה ניכנס לנושא. ו- ואני רוצה שנייה לחזור אלייך, חני, האישה החרדית שהתחנכה בבית יעקב במוסדות חרדיים, יוצאת בפעם הראשונה לשוק התעסוקה. אני לא יודעת אם זה, זה דרמה או לא דרמה, אבל הסביבה תופסת את זה בצורה שונה, ואת מתייחסת לזה בצורה שונה. אז בואי שנייה, בואי שנייה נחזור לזה. אז אני אחזור עוד יותר אחורה מהשלב שבו אני כבר יוצאת לשוק התעסוקה, ואני אספר לך שכשהייתי בת שש, סבא שלי היה אומר לי, הוא היה יועץ חינוכי, ואחד הכלים שהוא היה משתמש בהם זה גפולוגיה. לא שאני מאמינה גדולה בדבר, אבל זה היה נורא נורא נחמד כילדים לרוץ אליו ולהגיד, סבא, תגיד לי מה אני אהיה. והוא תמיד היה אומר לי, את תהיי מנהלת. והתגובה האוטומטית של אימא שלי הייתה, מנהלת משק בית. זאת הייתה התגובה האוטומטית, ו- וזה, וזה אולי... זה לא התממש, אבל זה אולי, ואפילו אף אחד גם לא ציפה באמת שאני אהיה, אבל זה, זה יכול לספר על, ה, על האטמוספירה שבה את נמצאת. זאת אומרת, לעשות, לייצר איזשהו איזון, מה הציפייה החברתית, או מה הדבר ש, שאת אולי צריכה לשאוף אליו, בסדר, תשלבי גם עבודה, אבל זה לא המקום המרכזי שלך. תזכרי תמיד מה, מה הדבר הכי חשוב. נכון. אז כשאני מוצאת את עצמי בגיל 23, אימא לשתי ילדות קטנות, שלוש ובת אפס, ולא ממש מצליחה... לפרנס את הבית, ואני מפרנסת יחידה מתוך בחירה, מתוך רצון ואמונה ש, שהתורה שבעלי לומד היא חלק ממה שאנחנו רוצים שיתקיים בחיים שלנו. אז אני גרה במודיעין עילית, אז אני יוצאת לעיר מודיעין לעבוד בה. פתחתי איזשהו מרכז למידה עצמאי, הייתי מאוד מאוד חצופה יחסית לגילי, ואני סיפרתי להורים שלי שאני מתחילה לעבוד במודיעין. ביום שבו סיפרתי להם את הדבר, הם באו ולקחו אותי, את בעלי ואת הילדות, לאותו סבא. זיכרונו לברכה, שהיה גם כהן, ושיברך אותי, שלא יקרה לי שום דבר כשאני יוצאת, יוצאת אל הג'ונגל הלא חרדי במודיעין. חלילה לא הלכתי לעבוד, במרכאות חלילה, עם ציבור חילוני, זה היה עם ציבור דתי, אבל הייתי צריכה לקבל ברכה שאני אחזור הביתה בשלום, ושלא יקרה לי שום דבר רוחנית. אז כבר כשאני חושבת על, על 
המילה מנהלת, מה, איך, איך אימא חרדית מפרשת אותה על ילדתה, ואיך אימא אולי לא חרדית, או מה זה אומר לחזור הביתה בשלום. מהמרחב הרוחני, כשמדברים על זה... מה שנחשב אצל, את יודעת, כלל החברה לעשות פשוט, לחיות. ופה אנחנו מדברות על איזשהו מעבר מאוד מאוד משמעותי. נכון, נכון. יש פה משהו שהוא... אני ממש זוכרת את זה כאירוע מכונן. אגב, אני לא יודעת אם הברכה תפסה. האם באמת... חזרת בשלום. חזרתי בשלום, כי יש דברים ש... אני זוכרת שבשלבים הראשונים שעבדתי עם... נפגשתי עם מגזר לא חרדי, ו... ובירכו אותי בשפה שנאים, הייתי ממש גוערת, שבת שלום. זאת אומרת, זה ממש היה מציק לי באוזן, אני הרגשתי שיש פה משהו שאני... שהוא נוגס כאילו ב... כן, אין לנו סופש, לא היה סופש ולא יהיה סופש, יש לנו שבת, וכל השבוע מתנקז אליו, אז מה זה סופש? הייתי ממש ככה. היום זה הרבה פחות מציק לי. אז הנה, הדברים שהם... זה לא נשאר אותו דבר, יש השפעות, ולא את כולם אנחנו רוצים ורוצות. אני חושבת שבמובן מסוים אנחנו מגדירות את השלום, שתינו. הדור שלנו, כן? אנחנו מגדירות מה זה נקרא לחזור בשלום. ויכול להיות שאנחנו אפילו זהותית חזקות יותר, בגלל שביררנו את הזהות מול אנשים שונים, ולא ביררנו אותה מול מי שאנחנו. ואני רוצה כזה טיפה ש- שנתקדם. היה לך מפגש מאוד מאוד מעניין עם uh, בחורה בשם יעל. יעל. אז <coughs> הפעם הראשונה שבאמת פגשתי בחורה שהיא לא חרדית, או בלשון העם חילונית, באופן אינטימי, משמעותי ו- ועמוק, היה, כשהייתי כבר מעל גיל 35, הגעתי לעבוד בג'וינט, ושם נפגשנו והנחינו ביחד תוכניות ו- ותוכניות תעסוקה. ואני יכולה לספר לך, מלכי, שלאורך השנים, הרבה מאוד הייתי מקבלת בכל מיני מרחבים, מנהגי מוניות ועד באיזושהי חנות, או לא משנה מה, את האמירה של, את, את לא כמו כל החרדים, את חרדית רגילה, את בעלת תשובה, את חרדית אחרת. וזה תמיד היה נורא נורא מרגיז אותי, כי התחושה שלי הייתה שיש איזושהי ציפייה שאני, שחרדי תתנהג, תיראה ותדבר באופן מסוים. ואם זה לא יושב, על, זה, זה לא מסתדר, אז הבן אדם לא אומר לעצמו, אני, הסטראוטיפ שלי היה שגוי, אלא הוא אומר, את חרדית אחרת. זאת אומרת, אני צודק. וזה תמיד הציק לי מאוד. וכשפגשתי את יעל, מצאתי את עצמי אחרי חודשיים של היכרות, כשכבר הכרתי אותה יותר לעומק, אומרת לה, יעל, את לא כמו כל החילוניות, נכון? את אחרת. ואני זוכרת את עצמי פשוט לא מאמינה למשמע אוזניי שאני אומרת את המשפט הזה. ואז לראשונה אני מבינה מאיפה זה מגיע. כי מבחינתי, קודם כל יעל הייתה חילונית אחרת, כי היו לה כמה ערכים באופן משונה. זה לא מה שאני יודעת, בסדר? היא התנהגה יפה, היא דיברה יפה, היה לה עולם משמעותי, בסדר? זה לא מה שאני התרגלתי לחשוב. ואם היא חילונית רגילה, אז אני ממש בבעיה, כי הזהות שלי באיום, ו- ואני הרי החרדית, שחיה נכון, כמו שמי שברא את העולם רוצה שנחיה פה, ואם היא גם אדם ראוי, אז, אז מה... אז, אז, אז... מה התפקיד <אז> שלנו? מה, מה חרדים אמורים לעשות אם אפשר להיות אה, ערכיים כש, כשהחרדיות לא מתקיימת? אנחנו, אנחנו ארץ שמחנכת בלעומתיות, בהנגדה. ואז הבנתי גם לראשונה למה גם כל אותם האנשים לאורך השנים היו חייבים לומר את חרדית אחרת. כי, כי אחרת, מה הזהות שלהם? ברור לי שזה אותו תהליך בשני הצדדים, מה, אז זה מאיים על הזהות שלהם? ואנחנו צריכים לומר, כל אחד לעצמו, אני הנכון ואני הצודק. ואולי אנחנו צריכים ללמוד קצת שיח אחר כדי להבין ש, שכולנו, כל אחד יכול להיות במקום שלו. 
אני חושבת שזה מוביל אותנו באמת לדבר על העניין הזהותי. וכשאנחנו מדברות, כמובן הפורום עוסק בגיוון של כלל אוכלוסיות הגיוון, אחת האוכלוסיות המשמעותיות היא חרדים, מן הסתם, וכשאנחנו מדברות על לגוון חברה עם עובדים ועובדות חרדיים, אנחנו בעצם נוגעות בעניין הזהות, שאגב, את תיארת את החשש מבחינתך ומהצד שלך והברכה של סבא, אבל אנחנו יודעות להגיד שהחשש הזה קיים בשני הצדדים. יש חברה שמכניסה חרדים לתוכה, מפחדת משינוי זהות. מפחדת מזה שעובדים לא חרדים יצטרכו לוותר על הזהות שלהם, כי חרדים דורשים דברים מסוימים. אז, אז את רוצה שנייה טיפה להגיד על המפגש שלך, עם החשש הזה, עם פתרונות אולי ל... אני חושבת שמה שאנחנו יודעים לעשות, זה קצת לעשות איזשהו טרנסלייט. יעל, אותה חברה ואני, מנחות הרבה גם בתוך המגזר החרדי. קבוצות של מועמדות, נשים חרדיות שרוצות לצאת אל המרחב. החילוני, ואנחנו ממש מלמדות שפה שלמה של איך לענות לשאלות ברעיונות עבודה שהם פשוט מעולם לא נפגשו, כי כששואלים מישהי חרדית, איפה את רואה את עצמך בעוד חמש שנים? התשובה שיכולה להגיע היא מאוד משונה לאוזניים של מגייסת, סבתא לנכדים. מה החלום הכי גדול שלך, או שלך, שגבר חרדי, לסיים את הש"ס? מה? מה ש"ס? המפלגה? לא. עכשיו, הש"ס... לסיים את הש"ס זה משהו בלימוד, ש... בלימוד התורה שהוא שווה ערך לדוקטורט או משהו כזה. זאת אומרת, זה אירוע מאוד מאוד גדול. עכשיו, המילה חלום באתוס ובפנים, לא רק טרמינולוגית, במהות החרדית, לא מתחברת לקריירה, היא לא נמצאת שם בכלל באזור הזה. אז, לא... אז לאותו מועמד או מועמדת חרדים אנחנו צריכים לתקשר את המשמעות ואת הקונטקסט של עולם התעסוקה. אבל גם המגייסים, כשאנחנו, והמגייסות, כשאנחנו אומרים, תשאלי את השאלה, רק תוסיפי בעבודה. איפה את רואה את עצמך בעבודה בעוד חמש שנים? כן, אז אנחנו או... שנייה כבר נגיע לזה. אנחנו כבר נגיעו לשם. <אח> השלב הראשון באמת ש... שגילינו שיש שתי שפות, זה היה ברמה מאוד מאוד אישית, חברית. זאת אומרת, כמו שאמרתי, הסופה שנעים ושבת שלום, שזה מאוד מאוד ראשוני. זאת אומרת, ראשוני. עוד לפני שבכלל אנחנו נפגשים... באיזושהי היררכיה, כן, של מראיינת מרואיינת, יש פה איזה משהו, שפה, שאישה חרדית ואישה לא חרדית, הן אומרות את אותן מילים, אבל הן מתכוונות למשהו לא אחר. רק, לא רק אישה, גם בכלל, ברור, גברים, ילדים, כן, בסדר, עכשיו על ילד. אדם חרדי ואדם לא חרדי. ילד חרדי וילד חילוני אומרים אבא בישיבה. איפה האבא הזה ואיפה האבא הזה? זאת אותה מילה. אני זוכרת שיעל אמרה לי, ניסינו לקבוע איזושהי פגישה, ו... להיפגש לעבוד, והיא אומרת לי, יש לי, אני בפגישות כל היום. אז אני, אני אומרת לה, פגישות ברווקה, בסדר? מבחינתי אני מתפללת עליה שתינשא ושתלד, שתמלא את יהודה בעולם. אז היא אומרת, אה, אני לא מבינה, את כאילו יוצאת עם, עם כמה בחורים במקביל, מה זה פגישות? עכשיו, הפגישות, בחרדית לא אומרים דייטים, אומרים פגישות, זאת המילה. אז הערבוב הזה, ויש לי פגישה... זאת אומרת שאדם או אישה חרדית רוצים להתחתן, הם יוצאים לפגישות שהמטרה שלהם הם נשואים. בחורה חרדית שבאה לאיזושהי סמכות חרדית בעולם העבודה החרדי, ואומרת, אני לא אוכל להגיע לכנס כי יש לי פגישה, אוטומטית היא מקבלת פטור. כי הרי להינשא זה הערך העליון, ולכי, בטח. עכשיו, בחילונית זאת לא המילה בכלל. באופן דומה, אני יכולה להגיד לך שלמשל... באחת הפעמים שהיא שאלה אותי האם אני יכולה להגיע לאיזושהי נקודה ש... שאולי ניפגש בה, אז אמרתי לה, אין אבא מינה. אז 
מה אמרת? עכשיו, אני אפילו לא מודעת שהרגע השתמשתי במונח, בביטוי שהוא בארמית, והוא זלג לתוך השפה. אין הווה מינה, זה ה... אין הווה מינה, זה הלא יקרה או ה-no way של הגמרא, כזה. השפה הזאת זולגת לתוך שפת היום-יום שלנו, ואני לא מודעת לזה. אנחנו מדברות פה בעצם על עולמות תרבות אחרים, אנחנו צורכים תרבות אחרת. נכון. ואנחנו שואבים את הסלנג, הסלנג נוצר מתוך עולם תרבותי שהוא... נמצא במרחבים חרדיים, הוא לא זולג לכל החברה הישראלית. נכון, נכון. ו- או, או אני זוכרת את הסיטואציה שבה היא שומעת אותי אומרת למישהו לידי, שנעמי, הבת הגדולה שלי, לא שומעת. אז שוב, הייתי צריכה להסביר שבחרדית, את לא צריכה להסביר שכש... מלכי, מה זה לא שומעת? תגידי yeah, את. אנחנו, ברור לנו, היא ברור לא לנו. שומעת שידוכים. נכון, לא שומעת זה קיצור של לא שומעת הצעות שידוכים, עדיין לא בשלב. ו- ו- וחילונית, או-, או אדם שהוא לא בקיא בשפה, שומע משהו אחר, ואת ו- יודעת, זה-, זה מתחיל שם, זה- יש המון המון דוגמאות, אנחנו מגלות את זה תוך כדי השיחה. נכון, אז בעצם אני חושבת שהדבר החשוב שאנחנו אה, רוצות להגיד כאן, אה, זה קודם כל, בואו נהיה מודעים ומודעות שמדובר בשתי שפות, הן משתמשות באותן מילים או באוצר אה, מילים אחר, אבל צריך להבין שיש פה איזשהו אלמנט של... שאנחנו לא יודעים אותו. זה גם בעבודה שלך, גם מול משתתפות ומשתתפים, וגם מול מעסיקים. לעשות את התנועה הזאת גם פנימה וגם החוצה. אז בואי שנייה נסתכל, בזמן שנשאר לנו, נסתכל שנייה על מה קורה לאישה חרדית או לגבר חרדי שמגיעים למקום עבודה. איפה ההתנגשות הזאת יכולה להיות? ואנחנו גם ננסה לתת כמה טיפים כדי טיפה לשרטט את איך אנחנו, אחרי שאנחנו יודעות, מה אנחנו עושות עם זה. אז אולי נתחיל מהשלב שהוא עוד קודם לרעיון עבודה, שזה שלב קורות החיים. מאוד קל לזהות בקורות חיים שאתה חרדי או חרדית. בואו נתחיל מהבסד שנמצא שם על הדף. וכשאנחנו אולי מנסים לתת הנחיות בתוך המגזר, בסדנאות, של אפשר להשמיט את זה ולא חייבים, אנחנו יכולים לקבל סירוב או כעס על ההצעה הזאת, כי, כי כך צריך לראות, להיראות מסמך של אדם. שמאמין בהשם, משם הוא מתחיל, ופרנסה היא הרי משם מגיעה, אז זה צריך להיות שם. כן נכתוב ש... ויש פה אפילו, את יודעת, איזשהו חשש להגיד, אני מסתירה את הזהות שלי, אני מוותרת נכון, עליה. נכון, נכון. ברגע שאני מורידה את המילה הזאת. נכון, או זה שיש לי שמונה ילדים. ואם יש לי שמונה ילדים, ואת אומרת לי לא לכתוב את זה, ואני מגישה אה, מועמדות למשרה לוגיסטית, זה, זה צריך ללכת, זה, 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 זה הכרטיס ביקור שלי, שאני מנהלת כזאת אימפריה, ועוד משרה ב-100% משרה, אז הדבר הזה נמצא שם. וצריך איזושהי איזושה, איזושה עמדה שנותנת צ'אנס לקורות חיים שלא נראים כמו שאני רגילה, כמגייסת, והסימנים נמצאים שם. והמחקרים מראים לא רק על חרדים, שברגע שאנחנו מזהים שזה לא אדם כמונו, מאותה סיבה שאמרנו קודם, של החשש הזה, שזה, שזה יתעמת עם הזהות שלנו, עם הזהות הארגונית, עם העובדים האחרים, אז אנחנו אומרים, עזבו, בואו נשים את זה בצד. באמת צריך איזושהי נכונות ואפשר לעשות את זה. עכשיו זה ממשיך לראיון. עכשיו, אותה מרואיינת באמת מגיעה לראיון עבודה. מה זה מבחינתה, זאת אומרת, העניין של להגיע לראיון, מה, מה מצופה ממנה לדעתה, ומה ההתנגשות? אני זוכרת את הראיון העבודה הראשון שלי, שהייתי ממש צעירה, וזה היה ראיון בתוך מקום חרדי, ושאל אותי המראיין, למה את ולא אלה שיושבות שם בחוץ? אז אמרתי, לא יודעת, אולי באמת. משהו שלי שלי, משהו שלהם שלהם, זאת אומרת... אתה, אדוני המראיין, בכלל לא קובע אם אני אקבל את העבודה, כי הכל משמיים ופרנסה משמיים, אז זה לא תלוי בך. אז אני לא צריכה להתאמץ, כנ"ל לגבי אה, 
ציפיות שכר, ציפיות שכר, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה, הכסף לא מגיע ממך או ממך. אתה שליח כזה, הצינור להעביר אותו. נכון, אני עושה את ההשתדלות שלי, שהמילה השתדלות זה פרואקטיביות בחרדית, זה השתדלות. אבל במידה מסוימת אני מחויבת, על פי ההשקפה החרדית, להתאמץ בשביל שיגיע אליי הפרנסה מהשמיים, וזהו. אני לא צריכה עכשיו... מדי הרבה, לעשות מדי הרבה צעדים, כמו שמראיין או מראיינת חילונים מצפים לראות איזושהי מוטיבציה נורא גדולה, או תשוקה מאוד גדולה, זה לא נמצא שם. בעצם אנחנו מדברות על נשים וגברים, על בנות ובנים, שמגיעים מתוך מערכת, מקהילה מאוד מאוד מסורתית, שמחנכת לצייתנות, לכבוד, להיררכיה, מנסה לטשטש אלמנטים תחרותיים. כי את, יש נורא עניין של כבוד הדדי אחת לשנייה, וכמובן כבוד מול היררכיה, ואז הם נתקלים ונתקלות בשוק תעסוקה שהוא נורא נורא תחרותי, את נורא נורא צריכה להתבלט, את צריכה לעשות את זה על חשבון אנשים ונשים אחרי, אחרים, ואז את צריכה בעצם להבין בתוך הדבר הזה, איך, מה, מה את אומרת למרואיינת, וגם מה את אומרת למרואיינת או למרואיין, שעדיין רוצים לדעת האם... מי שהגיע עכשיו לראיון, האם היא מתאימה לתפקיד? אני באמת רוצה לבחון את, ה, את התכונות שאני רוצה לראות. אז באמת העבודה פנימה והחוצה היא שונה. בתוך המגזר, עם החברה החרדית, עם אנשים, צריך לדבר, לייצר את השפה שהיא תואמת את אוצר המילים ואת האמונה הפנימית. זאת אומרת, אנחנו לא נגיד, תוותרי על הערכים שלך, ועכשיו... תתנשאי ותגידי, אני הכי טובה ואני זה. אנחנו נדבר על המונח ענווה פסולה. ענווה פסולה זה מונח ש, שהוא מגיע מהעולם או מהשפה החרדית, שאומרת, יש מקומות שבהם לא צריך להיות ענו. וענו... שענו, זה, זה, למרות שאנחנו חושבים שהענווה הזאת היא מצווה, <אח> היא, בהרבה מקומות היא יכולה להיות עבירה. <אח> כי אם את עכשיו לא מקבלת את המשרה בגלל ענווה כזאת, זה לא מה שהשם נכון, רוצה. נכון, או למשל... המתכבד בקלון חברו, שאיך אני יכולה לומר שאני יותר טובה ממך, או, או אין, אז אני צריכה לומר, אין אדם נוגע במוכן לחברו. את יכולה לומר למה את שווה, או למה את נכונה לתפקיד הזה. אם זה שלך, זה שלך, זה עדיין נכון לדבר. אבל העניין הוא לא לדבר עליה, גם לא מבינים את השפה הארגונית או את המשמעות של השאלות, וצריך באמת לתקשר את זה. אני, אף אחד לא שואל אותך למה היא לא. שואלים למה את כן, ופה את צריכה לדעת... נכון, אז אנחנו ממש כזה לקראת סיום, ויש לנו עוד כמה דקות. מה היית אומרת למראיינת או למראיין שפוגשים מועמדים חרדים? מה היית אומרת להם מבחינת הראיון? גם טיפה, אולי כמה דוגמאות, אבל אולי גם איזושהי אמירה יותר רחבה. אז כשאני חושבת שהאמירה שאולי הטיפ הכי, הכי חשוב הוא אגב לא רק על חרדים, הוא על כל אוכלוסיית מיעוט או כל אדם שהוא לא אתה, ואני לא יודעת, לא מכירה את השפה ולא מבינה את הפערים, אז כשאני יודעת שאני לא יודעת, אז אני נמצאת במקום אחר. אם את מגיעה אליי לראיון ואת מדברת שפה שאני לא דוברת, מאוד ברור לשתינו שאנחנו צריכות לשבת עם טרנסלט בינינו. אבל כששתינו מדברות עברית, יש את האשליה שאנחנו מבינות אחת את השנייה. אז אם אני כמראיינת, את כמראיינת, שלא חרדית, מגיעה מועמדת חרדית או מועמד, נשים את זה על השולחן, להציע, להרים דגל אם אני אומרת משהו כמראיינת, שאלה שלא ברורה, זה, וגם לשאול, האם זה בסדר שאם יש תשובה 
שאני לא מבינה, או משהו שלא ברור לי האם זה בסדר שאני אשאל, כי אולי אני לא אבין. ואם באמת מגיעה שאלה, תשובה מוזרה, כמו, מה הפרויקט הכי גדול שעשית בחיים שלך? יום הולדת 60 לאבא שלי. הבחורה לא מחוברת, בוא נעבור למועמדת הבאה. אבל אם את מחפשת מנהלת לוגיסטית, וזאת משפחה חרדית עם עשרה אחים, 60 נכדים, יום הולדת בסוד בצפת, בלי וואטסאפ, יש לך את המנהלת הלוגיסטית שלך. ואם תשאלי, למה בחרת לש... לענות לי את התשובה הזאת, כי אני הרי שואלת אותך על פרויקט מעולם העבודה, אז או שהיא תגיד, אה, ah, סליחה, אוקיי, לא הבנתי, ותיתן לך את הדוגמה המתאימה, או שהיא תסביר לך, ואת, ואת תוכלי כמראיינת לחלץ מזה את היכולות, את הסקילס, שאנחנו יודעים לדבר היום בשפה הזאת ב- ב- בשלבים של גיוס, ואז אנחנו, אנחנו נמצאות שם. אנחנו יודעים, יודעים גם שבמבחני אמינות יש לנו הטיה תרבותית. גברים חרדים מתרסקים לא פעם על אלכוהוליזם, על אלכוהול. יש לנו פעמיים קידוש, פעם הבדלה, לכל אחד יש שבע ברכות או חתונה אחת בשבוע. אם ארבע-חמש פעמים אתה שותה אלכוהול, אתה נופל על זה. נשים חרדיות נופלות על רכוש, שזה כל כך משונה, אבל הן אומרות, לקחתי רכוש גם אם הן צילמו דף בעבודה על חשבון העבודה, או לקחו עט בטעות, וכשאנחנו מסבירים ומסבירות בסדנאות בתוך המגזר, שלא לזה מתכוון המשורר, את לא צריכה לכתוב שאת גנבת רכוש, אז אנחנו מואשמות בהסתה לשקר. ושוב זה חוזר למקום שאם העבודה הזאת שלי, היא שלי, ואני, ואני לא איאלץ לשקר בשביל זה. אז יש לנו כאן עבודה לעשות בשני הצדדים. גם כל, כל צוות של גיוס ושל משאבי אנוש צריך להיות מודע לפער השפתי הזה, ולעשות כל מה שאפשר כדי לגשר עליו. וגם בפנים, כמובן, אנחנו מייצרים את הטרנסלייט הזה כל הזמן. אני רוצה שנייה כזה שנחזור לסבא שלך, ואני רוצה שנשאל את השאלות. אני חושבת שהשאלות האלה הן השאלות של כאבי הבטן, כשמדברים על העסקת חרדים והכנסה של חרדים לשוק התעסוקה. אם אנחנו נדבר על הדבר הראשון, אנחנו יכולות להגיד, האם מנהלת משק בית, זאת אומרת, זה משהו שעדיין יכול להיות במרכז, ומנהלת, או מונחים של קריירה, יכולים להיות נלווים אליו, האם הם יכולים להתקיים ביחד, וזה לא סותר בכלל, וגם סבא שלך וגם אימא שלך צדקו. ואני רוצה גם אולי, אם נספיק, לדבר על השלום שהתחלנו לדבר. האם אנחנו נותנים היום מספיק כלים, גם אנחנו כמי שעובדות, אני פחות, אבל את עובדת מול משתתפות ומשתתפים חרדים, האם אנחנו נותנים כלים אמיתיים? גם לא להיות, את יודעת, איזושהי דמות מוזרה בעבודה, אבל גם באמת כלים לשמור על הזהות שלך, וגם האם כמעסיקים ומעסיקות אנחנו מרגישים שאנחנו לא, לא מאוימים על הזהות שלנו, ולכן אנחנו יכולים לחזק את הזהות החרדית, וככה בעצם גם לגרום ליותר שייכות וליותר מעורבות של העובדים האלה, ומן הסתם כולם מרוויחים בסופו של דבר. אז אנחנו ממש דקה לסיום, אז תנסי... אז... אוקיי, okay, אז יש פה כמה דברים, אז אני אנסה ככה במשפט לומר, שמתוך המגזר, מה שאנחנו מנסים לעשות, ואני יכולה לומר את זה גם על עצמי בתחושה העמוקה, לייצר מצב שבו אנחנו לא חווים סכיזופרניה בין הבית לעבודה. אין לי שתי אישויות, אלא אני אותו אדם. ואם בעומק שלי, גם אם ביום-יום, הרי הרבה נשים, גם לא חרדיות, הן אימהות, וזה במהות שלהן, גם אם הן שמונה שעות מחוץ לבית או עשר שעות, אז בהגדרה, האימהות נמצאת שם, אז בהגדרה עקרת הבית נמצאת שם, מנהלת משק הבית שלי נמצאת שם. 
ואני לא רוצה שקריירה תגדיר אותי ברמת המימוש העצמי שלי, גם אם זה נראה ומתנהג ומדבר אותו דבר. בפנים אני רוצה לומר שהמימוש העצמי שלי העמוק נמצא במקום אחר, תאפשרו לי להגיד את זה, זה לא אומר שאני עובדת פחות טובה, הכל בסדר. זה לא משפיע על העבודה שלי, זה לא משפיע על המוטיבציה שלי. נכון, ולפעמים קשה בתוך ארגונים להבין את זה. ובראיונות ו- ו- וגם בהמשך, שאותה עובדת אומרת, אני באה לעבוד וללכת הביתה. אפילו שהיא נותנת את אותה עבודה, באותה תפוקה, באותה אנרגיה, כמו מישהי אחרת, אנחנו צריכים שיהיה לנו איזשהו מרחב לקבל את זה. וגם מהצד שלנו, גם מהצד שלנו, להגיע לתוך ארגון ולא להחזיק כל הזמן בדעה ש- 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 שכל האנשים מסביבים באים, אף אחד לא בא לחלן אותי ואני לא באה להדית אף אחד. אנחנו באמת צריכים איזשהו מרחב שהוא לא רק מגוון, אלא גם מכיל. מכיל את השונות ולא משטיח אותה ולא אומר, כולנו אנשים, כולנו אותו דבר, כולנו אנשים, אבל לא כולנו אותו דבר. ואם אנחנו נבין שיש לנו פה שתי קבוצות, שתי שפות, אני חושבת ש- שה- שהגיוון וההכללה יהיו טובים יותר, לא טובים פחות. חני זיסמן, תודה רבה. מלכי רוטנר, תודה רבה לך. <תודה>